0: Olá, boa tarde, bom domingo, boa tarde liberais, como estão? Bem-vindos a mais um Meio Domingo, num dia que está, pelo menos aqui, onde estou lindo e cheio de sol, cheio de vontade de começar a desconfinar, mas parece que ainda não é desta e, portanto, nós estamos aqui para vos entreter neste fim de tarde. E hoje temos um convidado, como sempre temos, convidados excepcionais, mas o de hoje é particularmente interessante, porque é o Vicente Ferreira da Silva e dá-se a curiosidade de nós não sermos primos, é? isto tem é que é ser liberal. Eu sou o Miguel Ferreira da Silva, como sabem, o Vicente é o Vicente Ferreira da Silva, mas não somos da mesma família, teria muito gosto, então honra aliás em ser família do Vicente, mas, mas não sou, ou pelo menos ainda não sou, nunca se sabe no futuro. Entre liberais tudo é possível. No programa de hoje, como sempre, vamos seguir o formato mais tradicional, o Vicente vai ser o, o, o último a, a falar e a apresentar o seu tema para ter mais tempo para se espraiar, sempre tentando que seja meio ao domingo e não três quartos, mas eu e Angelique esta semana parece que coincidimos não no tema, mas no foco do tema, e eh, os dois vamos falar sobre temas ligados ao Ministério da Administração Interna, o que quase me faz eh, querer usar aquela ditada popular de que quem, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E começando já eu, pelos, pelos cabritos eh, que são vendidos no MAI, eh, esta semana o, o Sr. Ministro da Interna quis nos vender que eh, o MAI vai fazer uma grande reforma eh, no CEF. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, alegadamente, terá sido eh, extinto na quarta-feira e agora há um Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ah não, não, desculpem, um Serviço de Estrangeiros e Asilo, eh, que é totalmente diferente e nada tem a ver com o CEF. Bom, eh, mais uma vez, isto são uh, medidas popularuchas que ainda por cima são mentira e mal feitas. Como é que é possível as duas coisas ao mesmo tempo? Mas é isso que se está a passar. Se não vejamos, em primeiro lugar é mentira porque uma resolução do Conselho de Ministros uh, não é suficiente, não só para, para extinguir o SEF, mas sobretudo para fazer com que as competências que, que estão atribuídas aos serviços de estrangeiros e fronteiras passem para a Polícia de Segurança Pública e para a Guarda Nacional Republicana, se é que não, e, e também para a Polícia Judiciária. Aparentemente, por aquilo que está anunciado, as competências vão ser, vão ser distribuídas por quem estiver mais perto ou mais longe da porta do gabinete do seu ministro. Isto sem desprimor -se nenhum para as forças de serviço de segurança, já vão perceber onde eu quero chegar. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que nos foi anunciado é mentira. Há, de facto, essa, uma declaração política, datada de quarta-feira, distinguir o SEF, o, o eh, mas isto foi por show-off. Só que ainda por cima foi um show-off mal feito, porque quem, quem, quem está na área, quem conhece temas de segurança e sobretudo da administração interna, sabe que já há muitos, muitos, muitos anos que a reforma do SEF, e não só, e dos, dos outros órgãos de polícia, dos outros serviços, perdão, serviços de, de segurança, estão há muito tempo cansados, há várias soluções possíveis, é um facto, mas já houve em tempos até um conjunto de diplomas que já estavam preparados para começarem a entrar no processo legislativo e portanto tornarem-se lei, e aí sim haver uma verdadeira reforma, na altura o que se falava era da fusão entre a PSP e a GNR, um, e, e sim o CEF iria ter mudanças significativas, mas isso não só não aconteceu, como este ministro já lá está há montes de tempo e não teve tempo de ir ver essas reformas anteriores e fazer algo com cabeça cabeça e mesmo. O que nos propõe é uma barbaridade, se não vejamos. Ele tem razão eh, quando vê um bocadinho de fogo, mas depois não percebe de onde é que ele vem e, portanto, atira para lá qualquer coisa, nomeadamente cabritos que não tem. Vou-me explicar. Um dos argumentos para esta alteração é separar as competências administrativas do SEF das competências policiais. É verdade que são competências bastante diferentes. Qualquer um de nós percebe que, aliás... Qualquer um de nós, quando quer eh, fazer um, um novo passaporte e vai ao CEF, percebe imediatamente que isso é uma função diferente de outras funções de investigação, por exemplo, de imigração ilegal, mas também percebemos imediatamente que as duas coisas estão ligadas. Ou seja, os investigadores do CEF podem, devem, têm que ter acesso a essa informação administrativa dentro da sua própria casa. Mas agora não. Agora o que o Ministro nos vem dizer é que essa parte administrativa toda Vai ficar num organismo, sem poderes policiais, e depois quem vai investigar vai ser a PSP e a GNR, que vão ter que andar caso a caso a pedir esta informação, uma coisa que até hoje estava dentro de casa. Mas há pior. É que, mais uma vez, quem estuda estes temas de, de segurança, e é o meu caso, por exato seu ministro, sabe que há uma enorme dificuldade nas forças de serviço de segurança, em particular na PSP e na GNR que há muita falta de comunicação entre ambas as forças, isto é público, aliás, e até há dificuldades às vezes na passagem de informação. Agora imaginem como é que mais competências, mais necessidade de informação, numa estrutura que já hoje não funciona bem, com as competências que tem, como é que isto vai funcionar? Portanto, o que o, que o Ministro quer é, lá está, vender cabritos quando não tem cabras. Nunca lhe passou pela cabeça ir às gavetas do seu próprio Ministério e ler os estudos que existem sobre reforma da, da administração interna e fazer as coisas bem feitas. Isto é claramente uma resposta política a um acontecimento. Um acontecimento dramático, um acontecimento que não pode ser ignorado, que tem que ter uma resposta política, mas não é tratar dos assuntos com, com os pés, ou pior ainda, nem sequer tratar dos assuntos. Atirar areia para os olhos de todos nós e ir-nos dificultar a vida no dia-a-dia, -dia, porque obviamente que a máquina administrativa deste novo serviço vai ser muito pior porque vai ter ainda menos recursos, portanto nós vamos ter muito mais dificuldades com os nossos passaportes, e pior, vai prejudicar objetivamente a investigação numa área que é cada vez mais, no mundo globalizado, crucial para a segurança de todos nós. Portanto, não há muito mais a dizer, a não ser que esperem porque há piores notícias que a Angelique nos vai trazer, não é Angelique?
1: <risos> Exatamente. Eu, o meu tema desta semana é sobre o CIRESP, mas antes de, de iniciar a, a minha exposição, queria fazer um, ressalvar um ponto uh, importante relativamente à iniciativa liberal e que às vezes parece causar aqui uh, alguma confusão. Nós normalmente dizemos sempre que queremos menos Estado. Uh, não queremos com isso dizer que somos adeptos da anarquia. Queremos sim um Estado de menores dimensões e mais eficaz. Se hum, pensarmos num jogo de futebol, o mercado são as equipas que vão ao jogo e o Estado é o árbitro que deve ser isento e implacável em garantir que as regras que efetivamente são cumpridas. O VAR e a tecnologia da linha de golo são ferramentas que ajudam a que o Estado seja mais eficiente sem com isso criar departamentos, fundações, institutos, etc. etc. E, portanto, é um bocadinho esta analogia que eu queria fazer. Saindo agora do futebol e de volta ao liberalismo, para nós é realmente fundamental que o Estado se concentre naquelas que devem ser as suas funções, nomeadamente a defesa do território e a nossa segurança. E, portanto, como dizia o Miguel no início, por coincidência, eu e eu uh, decidimos escolher temas que, uh, que no maio. Portanto, o CIRES, o para quem não sabe, é o sistema integrado das redes de emergência e segurança de Portugal, ou seja, é uma rede de comunicações com mais de 40 mil utilizadores, portanto é uma coisa enorme um, e que serve para coordenar todas as conexões em situações de emergência. Este modelo foi negociado por António Costa na altura em que ele ainda era amigo do José Sócrates, portanto quando era Ministro do Estado e da Administração Interna, um, e nessa altura, curiosamente, não decidiu não abrir concurso, apesar de ser saber e de ser público, que havia propostas mais baratas e com excelentes condições. Porquê é que se escolheu este tema do Cires? Porque esta quarta-feira o Presidente da que é o operador onde se baseia esta rede de comunicações, veio dizer em público que o serviço cessa a 30 de junho e que se nada for feito por parte do Governo, acaba assim. Uh, portanto, eu imagino o pânico junto dos bombeiros e do Inem e das forças de, de segurança que estão no, que estão no terreno, uh, o que é uh, ouvir isto. Quando questionado pelos jornalistas, logo, o ministro Eduardo Cabrita afirmou que o governo tinha assumido a participação acionista no Ciresp e que o sistema se manteria mesmo após uh, o dia uh, 30 de junho, uma vez que o governo estava neste momento em processo legislativo. Neste momento, ou seja, estamos em meados de abril e, portanto, quase, quase a entrar na época dos incêndios. Não quis comentar a admissão de Manuel Couto, que era o responsável pelo Firesp, mas também não meteu em garantir um funcionamento a 100% do sistema após o tal dia 30 de junho. Quer dizer, isto se calhar seria, passaria nos pingos da chuva ou seria mais banal se... Uh, em 2017 não tivessem falecido 114 compatriotas nossos em incêndios de junho e outubro, quando nessa altura se sabe, e uh, faz parte de um relatório que veio a uh, público, que o Ciresp tem inúmeras falhas de uh, comunicação. Isto quando se sabe também que, na altura, paralelamente, as antenas móveis da GNR e da PSP estavam inoperacionais ou em reparação, e as outras duas antenas do MAI não asseguram a comunicação via satélite e, portanto, nem sequer podiam ser uma opção. Em, em, em suma, aquilo que eu realmente espero é que esta irritação do ministro quando os jornalistas lhe perguntam estas perguntas esta semana não seja um mau presságio neste verão porque esta história do Cirespe se calhar vamos ter aqui umas surpresas desagradáveis e portanto espero estar redondamente enganada Vicente, agora para ti
2: Muito obrigado antes de mais eu queria agradecer-vos o convite, a ti a Angelique e ao Miguel e naturalmente também uma palavra à Joana e à Susana que bem merecem é um prazer estar aqui e espero conseguir ser um bocadinho provocatório, porque a, a, a grande vantagem destas, deste tipo de iniciativas, e vocês estão de parabéns, é o facto de pôr as pessoas a refletir sobre, sobre temáticas que devem ser discutidas. E, e nesse aspecto acho muito, muito pertinente que vocês deem alguma abertura, no sentido do o convidado também poder escolher um tema a abordar e não estar uh, apenas a responder perguntas sobre determinadas temáticas. Eu estava a ouvir te Miguel, veio e veio-me aqui, um, veio aqui a ti, a Angelique, que a vossa, a vossa intervenção foi complementar, ou as vossas, que é o seguinte, nós realmente é uma situação que, que nos deixa um bocado constrangidos. Porquê? Porque nós estamos a ver um Estado cada vez maior, os socialistas estão a ver um Estado cada vez maior e é, infelizmente, cada vez mais ineficiente. Sim, e isso é nosso, o nosso grande cavalo de batalha. Nós, como liberais, defendemos o Estado, o que nós defendemos é que ele seja eficaz e cumpra a sua função, que é de regulador e fiscalizador. Dito isto, deixem-me então aproveitar para uh, falar daquilo que vim cá apresentar. Portanto, eu não fiquei, como a maior parte de nós, não ficamos, não fiquei indiferente à situação que aconteceu com a decisão do, do, do Juiz Ivo Rosa relativamente ao caso Sócrates, e depois, posteriormente, a atitude do, do próprio José Sócrates na, 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 na comunicação social e, e não só relativamente à decisão de, a que foi sujeito. Parece-me a mim que isto põe em causa uma, ou pelo menos põe em evidência uma situação que acontece há muitos anos. Qual é essa situação? Nós vivemos, Portugal vive num clima de suspeição permanente. E enquanto este tipo de circunstâncias não forem devidamente abordadas e discutidas, essa situação vai continuar. O que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar do sistema político português, não só na sua vertente, ou especialmente na vertente do seu sistema de governo, mas também numa coisa que é mais preocupante, que é a aplicação na prática da permanência e da vigência do princípio da separação dos poderes. A situação que nós vemos emergir de, 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 nos últimos anos, mas que foi patenteada se calhar por excelência nesta decisão deste caso, porque ele era mediático, pá, é realmente a primeira vez que um é a primeira vez que um primeiro-ministro português ou um ex-primeiro-ministro vai responder em tribunal por uns casos, embora tenha sido poupado a outros por uma questão de imputação e nós, vamos lá ver uma coisa, Eu se há circunstância que acho que é essencial na justiça é respeitar a independência dos tribunais, mas isso não significa que não possam ser feitas críticas à estrutura e à organização do sistema social português. E nesse sentido, o que é que eu gostava de falar? Eu gostava de, de, de por aqui à conversa para trocarmos umas ideias. Primeiro, dá uma sensação que uh, daqui resulta, e não é de agora, começou infelizmente com, com, com a Constituição de 76, mas ela hoje em dia é, é plena e transversal a todos os setores da, da, da sociedade. Nós, no fundo, com a Revolução de Abril, acabámos como um Estado corporativista, mas, na realidade, Portugal nunca foi tão corporativista como é agora. Portanto, isso é um problema. Segundo, no que respeita à estrutura e à organização da justiça, a mim causam, causam algumas coisas que causam perplexidade. Uma delas é a, a, a influência política no, no Conselho Superior de Magistratura, igualmente no Tribunal Constitucional. Uh, e eu Devo dizê-lo, para aqueles que, não, que não, já não leram o que eu, que eu escrevi sobre esse assunto, eu sou um defensor da extinção do, do Tribunal Constitucional e da sua in, incorporação dentro do, do Supremo Tribunal de Justiça, sendo que não haverá representantes de, do Parlamento ou dos, órgãos, dos outros órgãos de, de soberania que não respeitantes ao poder social na sua composição. Depois, queria também falar de uma situação que uh, põe em causa o próprio princípio da expressão de poderes e que nós podemos pensar um bocadinho também sobre ela, se me permitirem, que é a situação da, do nosso sistema de governo e, sobretudo, do facto de cada vez mais haver consultadoria jurídica para a elaboração das leis por parte do Parlamento. Ora bem, quem é que faz leis em Portugal? A partir da por excelência, é o poder legislativo e depois deverá ser reservado quando, a, quando a, a situação o exige pelo governo. A situação ou a circunstância, até se calhar mesmo o condicionalismo que emerge do facto de haver muita consultoria jurídica fora do Parlamento, na minha opinião, põe em causa a, a função do, do, do poder legislativo. E mais, Reparem, há uma coisa que para mim é, é, é também preocupante e que não existe. Não há, teoricamente, os deputados deviam controlar o poder executivo. E o que é que nós vemos, no, quando, quando, especificamente relativamente ao, ao, ao partido que está no poder? Por norma, os deputados do partido do poder não exercem controlo sobre a função governativa. A partida, qualquer medida que o governo uh, uh, ponha à votação ou à discussão é aprovada sem qualquer tipo de problema. Portanto, eu sei que, eu sei que há sempre uma leidade institucional que deve ser uh, observada na função de um deputado, mas o deputado também não pode esquecer que a sua função, enquanto titular do poder legislativo, é fiscalizar o poder uh, uh, executivo. E por fim... Uma pequena, uma pequena provocação que é a seguinte, uh, e isto é, é, é uma temática que é uh, objeto de discussão há muitos anos, e eu próprio já tive a possibilidade de discutir ou de falar sobre este assunto com o professor Labrinho Lúcio, que me deu alguns argumentos muito fortes para eu pensar, que é esta circunstância. Uh, Porquê é que o poder judicial não tem independência financeira? Vocês não, não acham que ao pormos o poder judicial sobre a tutela financeira do poder executivo, não há aqui uma maneira de poder ou uma forma de condicionar a ação desse, desse, desse poder judicial? É uma pequena provocação. O que é que está aqui em causa? Está algo que qualquer liberal defende. Nós, desde o princípio, e isso é uma coisa que é transversal a todos, independentemente da altura em que entraram para o partido, é uma coisa que me, que me apraz muito e me deixa muito satisfeito, é que quem entra para a iniciativa liberal não defende apenas a liberdade, defende a responsabilidade que está inerente à, 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 à liberdade. As pessoas uh, devem perceber que liberdade não é apenas a possibilidade de escolher. Liberdade é aceitar as responsabilidades que decorrem das escolhas que nós fazemos. E isto é uma bandeira que nós uh, elevamos muito alto desde o início e que, na minha opinião, é um dos fatores de diferenciação relativamente à, à escolha partidária que existe em Portugal, seja ela desde 74, seja ela mais recente. E, e não devíamos deixar morrer esta, esta bandeira, na minha opinião. E para já, para a gente começar a dialogar, eu ficava por aqui e agradeço mais uma vez a vossa oportunidade para me ouvirem.
1: Obrigada, Vicente.
2: Obrigado. Eu,
1: eu, se calhar, começava já aqui uma pergunta uh, com uma pergunta ao Miguel. Quando tu falavas desta questão de quintas, não é? Entre as, entre as forças policiais, tu achas que há recursos humanos suficientes para esta reorganização <risos> e esta reforma não. que o Ministro quer fazer?
0: Não, obviamente que não. Isso entra pelos olhos dentro. Uh, aliás, até há quem, uh, quem diga com alguma piada que quando há um problema da administração interna, o Ministro manda para lá a GNR, seja lá o que for, sejam fogos, agora são fronteiras, amanhã é outra coisa qualquer. Mas a verdade é que, como curiosamente, uma pessoa também me disse, um, quer-se pôr a GNR agora nas fronteiras, em vez do CEF, notem, porque a GNR já faz muito serviço, também, de apoio à, à nossa segurança e à integridade das nossas fronteiras. Não é isso que está aqui em causa. Mas estas competências adicionais do CEF, e depois não há GNRs para fazerem patrulhas no interior do país. E não é só no interior do país. Nós, nós nas, também vemos em Portugal em todas as cidades, cada vez menos efetivos disponíveis da PSP para estarem na rua a fazer patrulhamento e a responder a ocorrências. Aliás, esse é um dos problemas que o próprio Ministério da Administração Interna reconhece, que é, como é tirar os polícias da, das secretárias, não é? Alegadamente. Então, mas, apesar disso, <risos> vão pegar nas, na mesma falta de pessoas, ainda lhes vão dar mais, com, mais competências para eles, para eles fazerem. Quer dizer, está tudo doido. Obviamente que não, o problema que aqui se põe é o outro. O problema é que o CEF até agora teve um problema grave, um não, vários. Sim, houve falta de investimento, sim, isso é altamente desmotivador, porque o CEF tinha muitos bons quadros. O que se passou no aeroporto de Lisboa com o um cidadão ucraniano deve nos envergonhar a todos e tem que ser, obviamente, resolvido de forma exemplar. Agora, isso quer dizer que todo o serviço era mau? Não, não quer dizer. Com, com as capacidades que tinha, o serviço fazia muito mais do que aquilo que poderia ser, ser o caso noutro país. Ah, antes do passaporte eletrónico, quando as máquinas não estão a funcionar, todos nós tivemos a experiência do que ia passar na fronteira e do que às vezes pode, pode demorar para ver eh, inspectores a menos do SEF. Mas o problema não era do, do, do inspector José ou do inspector Joaquim que lá estava. O problema é que o SEF, a própria gestão do SEF, não tinha força junto do poder político para exigir aquilo, os meios absolutamente indispensáveis a funcionar de, de, de forma correta, porque a gestão do CEF estava politizada. E é que assumir isto? E não é só no CEF. Há muitos outros serviços, eh, Forças e Serviços de Segurança, onde isto se começa a passar. Nos casos já se passa, e já se passa há muitos anos, e não estamos só a falar da polícia, estamos a falar de, de, de outros órgãos, se calhar até mais sensíveis, em termos de informações, okay? há muitos anos. Noutros, felizmente, por uma componente militar, a coisa... Não foi tão grave numa, numa certa fase, mas ultimamente é isso que está a acontecer, não é? Quer dizer, agora está, está outra vez na moda eh, qualquer coisa um general da GNR. Atenção que os, os senhores generais da GNR, independentemente daquela discussão, se deviam existir ou não, ou se deviam vir, vir do Exército, tenho todo o respeito por eles e acho que a GNR tem, é de uma competência absolutamente fantástica e temos muito a agradecer aos nossos homens e mulheres eh, das Forças de Serviço de Segurança. Agora, em termos políticos, há obviamente uma ingerência política na gestão financeira e de meios duas Forças de Serviço e Segurança, e a falta de liderança, porque os líderes são fracos, respondem ao poder político, não têm autonomia ou não a querem ter, e depois eh, acontece isto, que era o que estavas a dizer, não é? Quer dizer, que haverá meios, recursos humanos e financeiros e materiais? Não, não há. Se já hoje não há na PSP na GNR, e na GNR, imagine-se com mais competências. Obviamente que não. Eu estou tentadíssimo a fazer aqui uma provocação ao Vicente, porque adorei a intervenção dele e, e discordo dele profundamente em algumas coisas, e, ou não fôssemos nós liberais, portanto temos, devemos até ter, ter opiniões diferentes, mas concordo profundamente em outras. Mas antes disso tenho aqui uma, uma questão para ti, Angélica. É que, Entendi. pronto, enfim, como tu sabes, há uma área que eu sigo muito, a segurança, e em particular áreas ligadas a informações, enfim, e por aí fora. E a questão do CIRESP faz-me aqui uh, lembrar uma, uma, coisa, uma coisa curiosa, é que as falhas que nós estamos a ver agora, independentemente daquela, daquela pequena discussão, que não é pequena, mas, mas é uma discussão, apesar de tudo, à látera, sobre uh, ter havido nacionalização ou não, e, e mais do que isso é nacionalização a ser só da gestão, portanto, do sistema em si, mas depois os meios continuarem na altice, que também é uma coisa fora de comum, mas mais do que isso. O que tu disseste sobre a falta de concurso no início e quem sabe do Cirespe sabe que, por exemplo, a Ótimos, porque não há medo nenhum de pôr o nome Sim, às é. vacas, ou neste caso às é cabritas, não é? É público. O sistema da Ótimos era um terço, um quarto do preço da que foi pago pelo António Costa, Ministro da Administração Interna e atual Primeiro-Ministro, por um sistema que já nos falhou várias vezes, já provocou mortes aliás, mais mortes do que muitos dos atentados terroristas isoladamente considerados. Na, na União Europeia e, e ninguém responde politicamente por isto, não achas que não deveria haver uma investigação, nota que eu não estou aqui a fazer nenhuma comparação entre a saída do, do Sócrates em 2011 e depois em 2014 com, com o atual senhor Primeiro-Ministro longe de mim tal, tal ideia Epá, mas é um facto que eh, eh, 500, mais de 500 milhões de euros por uma coisa que já nos falhou falhou gravemente não resolveu os problemas que tinha, não foram resolvidos os problemas que tinha até agora, e agora ainda por cima entra, entra em, em, numa situação de, de aparente colapso, porque é nacionalizado só em parte, mas os meios não são, uh, não achas que isto devia ser investigado em termos mais judiciais? Bem, eu, eu que, eu atenção, que... Eu, eu que mas. sou contra uh, as, as responsabilidades políticas serem chutadas para o judicial, mas, Bem, mas tenho essa curiosidade.
1: Eu acho que há a haver uma investigação deveria, não é? Já, já deveria ter-se iniciado uh, há algum tempo. Vamos ver quando se, se efetivamente houver alguma investigação, uh, se não prescreve por algum motivo.
0: O, o, que realmente <risos> é, o
1: que realmente é estranho é que eu, eu gosto de pôr assim, as coisas de forma mais terrena no dia-a-dia, -dia, para que as pessoas que, que nos cheguem uh, percebam. Nós próprios, nas nossas casas, Uh, temos os nossos contratos com uh, as empresas de telecomunicação. Quando uh, os contratos estão a acabar, nós vamos fazer uma consulta, nós vamos ver, nós sabemos o que é que precisamos e vamos consultar várias para ver qual é que nos dá melhores preços, melhores condições, para com base nisso escolher. Eu realmente não, não entendo como é que um sistema com esta dimensão e com esta importância e preço? Não se há, e preço, não é? É, um, é extremamente caro, não se abra um concurso público para, para ver o que é que há no mercado e que ofertas é que eu tenho pela frente. E também não percebo como é que chegamos a este ponto. Portanto, estamos a 18 de abril, sabemos que o contrato vai acabar a 30 de junho, pelo incómodo do, do Ministro e pelas afirmações do Presidente da Altice. Há ali qualquer coisa que se passa, mas uh, coisa boa não há de ser uh, certamente. E, portanto, o que é que vai acontecer relativamente à plataforma? Porque uh, uh, o software é da Altice. Mesmo que não se escolha continuar com a Altice, tem que haver uma migração. Isto não devia já estar a ser feito e não devia já estar a ser negociado. Porque, quer dizer, se nós fizermos as coisas com calma e com tempo temos muito mais poder no social do que fazer as coisas em cima do joelho, que acaba e, sempre e... por correr mal, pagarmos mais e ficarmos com uma porcaria qualquer ao colo.
0: Portanto, ainda por cima não era nenhuma, nenhuma urgência que não se soubesse desde, pelo menos desde as mortes nos incêndios. Com certeza, né?
1: é? com certeza até porque esse relatório saiu e uh, dizia em que horário é que o sistema teve em baixo, a não responsabilidade da empresa, ou seja, a empresa no contrato nem sequer tinha responsabilidade de ir repor num curto espaço-tempo de aquele sistema portanto é um contrato tão mal, tão mal, tão mal que eu acho que eles realmente desde a altura até agora tiveram mais que tempo suficiente para o corrigir até porque as pessoas que morreram, as famílias que ficaram desfeitas, no mínimo merecem essa consideração
2: Se me permitem se me permitem, estava a ouvi-los e no fundo vocês acabam de resumir aquilo que é o socialismo
0: Claro.
2: É gastar mais dinheiro
0: não, Numa coisa mais, disso, por favor, é?
2: Gastar mais dinheiro, fazer mais e ser praticamente inútil ah, Porque, okay. reparem as, as, o, qual, é, o, qual é aquilo que me parece que ser um método de reformas do, do, do ministro Eduardo Cabrita? É dividir Ele vai dividindo e esquece que há áreas que são realmente interpostas, que precisam de, de interligação, sem as quais não funcionam. E, e, e um exemplo poderá ser este. Num limite qualquer, no caso do, do, do CEF ou do, do serviço... Cia, não é? De asilo agora. Eu não sei como é que serviço Serviços Estrangeiros de Asilo, não é? É, é de asilo. Não proposta, não é? Pronto, é mais bonito. Num limite, num limite qualquer em que haja uma circunstância em que seja necessário Uh, uh, a presença de, uma, de, uma, de, uma, de, um, de alguém com uma autoridade policial, as coisas podem ir por água abaixo porque não há ninguém com autoridade policial no local para exercer as funções que são necessárias. Quer dizer, isto é... é, é, é Ou quem é... Já
0: não tem acesso aos dados que a tal autoridade administrativa agora vai passar a ter. Pronto,
2: está -te a ver. É isto, é isto. É. Infelizmente, infelizmente, eu lamento vamos lá ver uma coisa. Eu tenho que partir do princípio que, que o ministro faz aquilo, faz o melhor que sabe e que tenta gerir o melhor que sabe. O problema é que me parece que não aprende com a repetição dos erros. E Nós sabemos como é que se define a, rep... a definição de estupidez, é repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes, não é? Portanto, isto é a definição de estupidez. É, e definição... é isto que eles põem na prática, infelizmente. Nos vossos casos, escolheram muito bem para ilustrar a ineficácia do socialismo enquanto ação governativa, neste caso.
0: Se bem que há uma diferença que me compra a sinalar. Enquanto no meu caso, eu acho que há mesmo uma falta total de respeito pela, pela administração interna, pela, pela sua própria tutela, porque há lá estudos. Basta ler o que já foi produzido. No caso da Angelica, a coisa é um bocadinho mais grave, não é? quer dizer Por mais que não se queira, levanta-se a suspeita do que é que se está a esconder. Sim, sim. Porque há aqui qualquer coisa que de certeza não estava a ter certo. Sim, não. não tem lógica, não tem lógica. há Alguma coisa lógica. está muito mal portanto, o que é que se anda a esconder. Mas, mas Vicente, eu também te queria fazer, disse-te logo que a tua intervenção achei, achei o máximo e que discordo de tudo, eh, discordo de, muito de, de um ou dois detalhes, e um dos que discordo é do Tribunal Constitucional. Eu sou daquele, sou um fervoroso defensor do Tribunal Constitucional, mas, se calhar, pelas razões que, que menos, menos esperam, é que eu acho que o Tribunal Constitucional é mesmo um tribunal político e é essa a sua função. Uh, ou seja, já me ouviram aqui várias vezes criticar a, a, a politização uh, da justiça, mas também a judicialização da política, e o Tribunal Constitucional é, direi eu, aquele ponto que faz a ligação entre os dois e não me choca, não me choca por um, por um motivo uh, uh, bastante claro. Embora seja, obviamente, da iniciativa liberal e perceba uh, o que é a ditadura da maioria, pelo menos o Tribunal Constitucional é escolhido menos meritariamente por um órgão que é o Parlamento, que é eleito por todos nós, de forma representativa. Dito de outra forma, entre os juízes do Supremo dos Estados Unidos, que para além do cargo vitalício são nomeados pelo Presidente, Trump, pelo Biden, antes pelo Obama, enfim. Um, sim, depois tem que ir na mesma Senado, mas são nomeados pelo Presidente, por um, por um gajo. Apá, ao menos aqui tem que haver uma maioria qualificada do Parlamento, que nos representa, a escolher aqueles que vão para lá. E que é que isso não me choca? não me choca porque eu acho que a principal função do Tribunal Constitucional é interpretar a Constituição. Acontece que a Constituição para além de ter lá muitíssimas normas, obviamente, sou jurista e ainda por cima de direito público a Constituição é uma declaração política e a nossa em particular, que ainda por cima é programática certo não me choca eu... mas, contrário, que, que o Tribunal Constitucional faça isso. Agora, o, o que não deve onde, onde não deve estar metido é no processualismo devido a direitos, liberados e garantias, que assim cabra o Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, os dois, percebes, oh, não devem estar oh, processualmente ao mesmo nível.
2: Oh, oh, Miguel, eu, eu sinceramente, uh, pronto, lá está, isto, é uma, isto aqui não, va não vamos conseguir discutir os méritos da argumentação, da minha e da tua, em tão pouco tempo, não é? Mas digo-te, seria, seria, é daquelas conversas que eu acho que devia ser objeto de reflexão a nível nacional. Nós estamos a falar de uma coisa que é essencial para a vida da sociedade portuguesa. Sim. Direito constitucional é essencial para a vida da sociedade portuguesa. E até o que estavas a dizer
0: sobre separação de poderes. Certo. Deixa-me só dizer uma coisa. Pronto,
2: lá está. Mas eu... A interferência, a interferência para mim, a indicação de alguém seja nomeado pelo... Pá, nós, temos um sistema, nós temos um sistema de, de governo particular, Pá, não, não, não temos o presencialismo nos Estados Unidos. Embora depois haja, como tu sabes, os, cheques de, o, os pesos e contrapesos inerentes ao sistema, que, que é o melhor do mundo, por alguma razão, sobrevive há mais de 50, 200 anos. não, é? Pá, mas eu não que vou... caso são
0: enfraquecidos, essas, essas tais instituições mas independentes fala, que são
2: enfraquecidas. O, é o que é que tu tens? Tu tens, neste caso, tu tens uma indicação direta do Parlamento para um órgão social. É verdade. E isto é uma interferência. Isto é uma interferência. podes dizer que é se calhar uma visão puri, purista, acredito. Mas porquê é que os juízes não são capazes, os juízes, sem serem nomeados politicamente, não são capazes de interpretar a, a, a Constituição? Eles conseguem
0: fazê-lo. E, e fazem, em, em todos os tribunais, como sabem. Mas eu percebo ah, onde porque... estás a querer chegar. Claro.
2: Pronto, qual é o problema que tu chegaste aqui? É que tu viste uma norma... O, 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 qual é a relação disto com o caso do Sócrates é que o juiz Ivo Rosa foi aproveitar uma leitura do constitucional sobre lei ordinária para fazer valer a sua a sua decisão quando ele não era não é e eu vou vamos lá ver uma coisa só uma coisa que eu que eu, escrevi, que eu fiz logo foi escrever contra a petição de substituição do do, 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 do do juiz Ivo Rosa era só o que faltava os juízes serem modificados apenas porque nós não concordamos com as decisões deles mal era porque, péssimo. Como, como nós sabemos, independente dos méritos ou de méritos do trabalho que foi feito pelo Ministério Público, o Ministério Público tem possibilidade de recorrer da, da decisão claro. do juiz. E, portanto, há muita coisa que foi agora afastada que pode voltar a estar em cima da mesa. Portanto, mal era que a gente fosse agora tomar... Pá, mandar, isto é quase mandar pessoas para, para, para a fogueira. Isso acontecia há 200, 18... 300... É pura mim, demagogia, Sim. Inaceitável, inaceitável. Pronto. Mas, mas o, também sabemos que o juiz não era obrigado... Se, se, não é possível não considerar que o juiz Ivo Rosa não sabe quais são as competências do Tribunal Constitucional e, no entanto, per, perteriu a competência própria que era do Supremo Tribunal de Justiça sobre a coisa. Qual é o problema disto, oh Miguel? Uh, suplementar a isto, o que é que está aqui? Está o clima de suspeição. O Obvio clima ser. de suspeição. Ah, bah, isto aumenta o clima de suspeição. Deixa-me dar-te dois, dois casos só para vamos vale. em questão o leque repara eu conheci alguma coisa da atual uh, procuradora geral da República pouco uh, conhecia pouco uh, passei a conhecer mais quando ela começou a falar do nome dela de ser nomeada para uh, 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 o exercício do, 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 do cargo quando foi nomeada uh, 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 automaticamente ficou sob suspeita é verdade e se calhar não tem, não tem, não tem. Uh, 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 tu, as suspeitas que recaem ela são elas são injustas. E porquê que isso acontece? Porque, desculpa, o Partido Socialista, sistematicamente ao longo dos anos, tem colocado as peças no terreno para poder governar claro. sem, sem ser, ser questionado.
0: Enfraquecimento das instituições
2: e Tribunal de de contas, a da justiça,
0: claro. Tal e tal.
2: Tribunal de Contas, o Ministério Público não... Pá, desculpa, a senhora... Posso estar injusto? Eu, eu já não, não lhe dou tanto benefício da dúvida. Não dou desculpa. E, ainda por mais, tendo, tendo vindo para o público algumas das notícias que passaram aqui, do facto de, de, de determinados procuradores não poderem exercer a sua função por causa de quem que estavam a, a, a investigar.
0: Isso só ali... Isso, só, isso, isso eu... e o contrário, atenção. Isso ah. e o contrário. Ou seja, há investigações que não se fazem, mas também há investigações que se fazem também com motivações políticas. De acordo. Eu, e, eu, 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 e seja eu, agora, não acordo. É uma verdade com motivações políticas, é o que estás a dizer. É suspeição. da acordo. Há espaço para suspeição hoje de sobre a atuação do Ministério Público.
2: E não é só aqui. Tribunal de Contas. E no outro lado qualquer. Opa, e desculpa, o, o, o Miguel, que sabemos disto, que nós sabemos disto, quer dizer, quando cedeu o, o fim da Guerra dos 30 anos e os tratados de Munster ao Nasbrook e depois o congresso de, de Viena o que é que nós o que é que nós o que é que nós vimos vimos que o Estado deixou as guerras deixaram de ser religiosas passaram a ser políticas porquê? porque apareceu o Estado moderno e um dos princípios sine qua non do Estado é a justiça nós estamos a falar quais são os quais são os elementos essenciais sem os quais o Estado não é, é a, 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 a segurança a justiça e o bem-estar
0: Ó Vicente, sim, mas isso leva-nos a, a outro tema que está, que está conexo com o que estás a dizer e que, que lembro-me de falar contigo sobre isto, que é a própria representação política está em causa, não é? Porque, ah, claro que, porque claro que está. para se pensar uma justiça diferente, ela tem que ser legislada e essa parte compete ao Parlamento, só que os próprios parlamentares não exercem a sua função como seria normal num, num Estado de Direito Democrático e Representativo, não é?
2: Acabei de o referir um bocado, não é? Quantas vezes é que os deputados do Partido Socialista, pá, e já agora os deputados do, do PSD e os deputados do CDS, quando eles estavam no governo, não exerceram a sua função de controle e, e de verificação do Poder Executivo. Amiguel. Oh, vamos lá ver uma coisa, vai haver situações miraculosas, milagres que aconteçam? Não, porque nós estamos a falar da natureza humana e todos nós Ué, temos e, erros.
0: E, e acontecem não é? às vezes, mas chamam-lhes queijos limianos. Não é <risos>
2: por exemplo. Por exemplo, mas nós estamos a falar da natureza humana e todos nós Ué. temos erramos, toda, todos nós temos que fazer as uh, uh, pá, ter a humildade de reconhecer que erramos para tentar fazer melhor. Pá, infelizmente, na minha opinião, aquilo que uh, uh, que aconteceu em, no 25 de novembro, vamos falar assim, que pôs este país na rota do processo constitucional em curso, não é? acabou com o PREC e pôs isto na, 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 na cena da Constituição, nós estamos a revivê-lo. Porque hoje em dia a Constituição não está garantida.
0: Ó oh, oh Vicente, desculpa, como tu sabes, nós temos aqui uma, uma, uma regra quase de ouro, que é apesar da de, de meia-domingo ultrapassar tradicionalmente a meia-hora, não chegar aos, aos, aos três quartos. Okay. Estamos quase lá, portanto, nós vamos ter que continuar esta conversa noutro, noutra ocasião. Não, porque isto é demasiado interessante, estás-nos a dar imensas ideias. Por exemplo, aquilo que eu defendo, e sabes que já defendi isso até por escrito, que pelo menos metade menos um dos deputados deviam ser eleitos de forma, de forma direta em círculos uninominais, para não estarem dependentes das Nossa. cúpulas partidárias e portanto do apoio ou oposição ao governo mas representarem verdadeiramente os eleitores. Legal. É exatamente isso que estás a falar essa necessidade, Nossa. essa urgência de abertura como, do sistema político como, a representar-nos a nós. Como tu, como e deixa de terminar. Doutor, dou te a palavra para terminar este programa. Desta Rapidamente
2: como, como nós, como tu bem sabes, nós somos pequenos, mas somos modéstia à parte de pessoas que pensamos nas situações, precisamente porque não queremos repetir aquilo que há ou que, que havia como solução. E no nosso programa eleitoral nas legislativas apresentámos uma alteração radical ao sistema, não só ao sistema eleitoral dos deputados, como também uma coisa essencial, que seria para acabar com a corrupção, que é um limite universal ao mandato dos deputados. Não há razão nenhuma para um Presidente de Câmara ter um limite de três mandatos, o Presidente da República ter um limite de dois mandatos, quando o sistema não é presencial e os deputados são deputados o resto da vida, se quiserem. Há aqui desequilíbrios muito fortes na nossa Constituição e no nosso este sistema é que nós vamos pensar. Me, me, meus caros, Angelique, Miguel, também obrigado pela vossa reflexão, aquela situação que ilustraram na perfeição a gestão socialista. Estou-vos grato por vocês. Logo com dois casos diferentes. Estou-vos muito grato e obrigado por me todos derem. Cabritos,
0: obrigado. Obrigado. obrigado, Vicente, por teres te o nosso obrigado. convidado. Fica aqui o, a vontade de falar ainda mais contigo. Teremos seguramente a, a, a outra oportunidade porque os temas que levantaste é é são urgentes de serem debatidos. Mais bom, vale bom, pensarmos bom. numa evolução do que sermos confrontados com a necessidade de uma revolução. Obrigado Exatamente. a todos.
1: Obrigado. Uh, bom
0: domingo e Bom dia. até a próxima semana boa tarde